1: Detta avsnitt görs i samarbete med Social Innovation Summit i Malmö- som är Nordens största mötesplats för människor som drivs av att utveckla vårt samhälle tillsammans med andra. Social Innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta lösningar på samhällsutmaningar- ofta genom att skapa nya relationer och bygga broar för samarbete över sektorsgränser.
2: Bakom Social Innovation Summit står Mötesplats Social Innovation- den samlande nationella kunskapsplattformen för social innovation och socialt entreprenörskap- i samarbete med Malmö universitet och Malmöstad. Årets tema Society Impact You handlar om att kraftsamla, mobilisera och agera. Från individ till organisation, från organisation till samhälle. Lokalt, nationellt och globalt. I år finns
1: vi på plats med podden Vart är vi på väg? Med mig, Jonathan och Jon på Impact Arena. En del av SI Summit som syftar till att höja kunskapen om samhällsförändrande, investeringsformer, metoder och affärsmodeller för gränsöverskridande samarbeten. Vi kommer också att leda samtalen på MSI Studio för att ge olika perspektiv, Society Impact You, genom att fånga nutida och framtida röster från Malmö, Sverige och världen- hur vi kan maximera social innovation som samhällskraft för att påskynda utvecklingen av ett mer välmående, socialt hållbart samhälle. Det här tycker jag låter väldigt intressant och vill du gå på SC
2: Summit den 12-13 november i Malmö? Genom koden Jon och Jonathan får du som lyssnare möjligheten att köpa en biljett till denna konferens på essesummit.se Två dagar för endast 1500 kronor. Hela 1000 kronor i rabatt. Så passa på så ses vi i Malmö den 12-13 november. Tack så mycket! Välkomna till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Så kul att ha er med. och Jag vill bara på om att ni får jättegärna följa oss i våra sociala kanaler på Instagram, Facebook, LinkedIn- ni hittar oss under Vart är vi på väg? Och ni får jättegärna ge oss betyg eller kommentera våra avsnitt på de olika podcastplattformarna som finns. Det skulle betyda jättemycket för oss. Men idag så har vi haft med oss en fantastiskt bra gäst i Charlotte Algren-Moritz som är ordförande för Mötesplats Social Innovation.
1: Ja, Charlotte hon växte upp i Skåne. Efter gymnasiet så tog hon ett jobb som reseledare nere i Tunisien. Där hon väldigt snabbt fick testa på olika ledarroller och framförallt stå inför folk. Efter det så började hon studera vid Lunds universitet där hon läste ekonomi. Hon ville ha en bred utbildning. Något som har präglat hennes karriär sen är att hon inte har varit rädd för att testa nya saker. Och det syns genom att hon har haft många olika ledande roller inom olika organisationer som har varit verksamma i flera olika eh, skilda branscher. Det har varit både privat sektor och offentlig sektor. Och något som har präglat hennes sätt att leda och hennes sätt att sträva efter har varit att inkludera. Och hur kan vi jobba tillsammans mer gränsöverskridande?
2: Ja, precis. Att inte fastna. Och det är väl också något som är viktigt för just det här med socialt entreprenörskap Att man tar det bästa från olika världar för att göra en samhällsförändring. Och med mötesplats, social innovation så vill de verkligen upplysa och... Eh, Jobba med det här i Sverige kring social innovation, socialt entreprenörskap och få med sig både civilsamhället och politiken och, och näringslivet på det här. Och eh, numera så sprider det här sig på olika universitet runt om i Sverige, men det startar utifrån Malmö Universitet. Så det här är ett jättespännande avsnitt. Häng med oss. Ja, verkligen. Så vi kör igång. Det gör vi. Häng med.
1: Välkomna
2: till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Och i vanlig ordning så sitter vi här på Clarion Sign Hotel i Stockholm och blickar ut över parken i norra barntorget.
1: Precis, hittills när vi har spelat in så har det ofta varit varmt och skönt och somrigt men nu börjar hösten bita sig på. Men vi, är, vi har det trevligt här i studion i alla fall.
2: Ja, det har vi verkligen. Och eh, ja, men idag så har vi ju faktiskt äran att ha, ha med en gäst ända nerifrån Malmö. Välkommen hit, Charlotte.
0: Tack så jättemycket.
2: Kul att ha dig här.
0: Kul att vara här.
2: Ja, har du haft en bra vistelse här hittills? Du brukar vara här uppe ibland.
0: Ja, jag är här uppe ibland. Ja, men jag har haft en bra vistelse. Min dag har som vanligt bestått av en hel del möten.
1: Ja, jag förstår det. Det blir mycket möten annars också, eller?
0: Ja, mm. det har jag märkt när jag kom in i universitetsvärlden. Att uh, möten är någonting man är väldigt förtjust i. Mm. Så det är ungefär så min dag ser ut från Relativt tidig morgon till sen kväll. Du kan
1: ju jag... berätta lite kort, du säger att du är inne i universitetsvärlden. På vilket sätt? Vad gör du idag lite kort?
0: Mm, jag är vice rektor på Malmö universitet eh, och mitt ansvarsområde ligger inom samverkansfrågor och innovationsfrågor.
1: Då är det ju helt rätt att vi får ha dig här idag och prata om innovation och impact och social innovation. Mm. Eh, lite kort, vad, hur ser din vardag ut nere i Malmö? Mm,
0: nere i Malmö, ja. Eh, ja eh, som, jag, som jag sa så är det väldigt mycket möten och det är mm. ett sätt eh, för mig att vad ska vi säga, bedriva mitt uppdrag- eh, jag har ju en hel del externa uppdrag för universitetets räkning eh, så jag träffar många externa partners från alla olika sektorer från privata näringslivet, offentlig sektor idé till idébundsektor eh, och naturligtvis många av forskarna på, eh, på lärosättet. Eh, och jag har ju några riktigt, riktigt spännande uppdrag eh, bland annat så är jag eh, ordförande i den organisation som heter Mötesplats Social Innovation.
1: Visst det. Jättekul. Och det ska vi få höra mycket om här idag hoppas vi. Ja. Precis. Det blir mycket möten. Hur hittar du tid för att ändå jobba med ditt egna och reflektera och utveckla saker?
0: Mm. Alltså den balansen är ju svår. Det, och det tror jag många upplever tillsammans med mig. Att hitta tid för familjen som betyder väldigt mycket för mig- Hitta tid för att vara i naturen. Jag bor väldigt nära havet, eh, i tallskog. Och nu har jag ju sett på vetenskapens värld att eh, det är väldigt eh, nyttigt för kropp och själ med de fytosider som tallskogen avger. <laughs> så att det gäller ju att vara ute, ute och vandra så mycket som möjligt. Eh, så bara, det försöker jag klämma in.
1: Bara absorbera in de här fetosiderna det. Fettosidorna. <laughs> <Ja, just det. laughs> ja, Fettosidorna, <laughs> det är kanske de man ska få bort. <laughs> ja, men precis. Fettosidorna, det är viktigt. Där. Om vi går tillbaka, vi hör ju på din röst att du kanske har vuxit upp i Skåne och sådär. Eh, om vi backar bandet, till början, vart föddes du?
0: Jag föddes faktiskt i Västergötland, okay. eh, i Borås. Eh, så att... Eh, min pappa var läkare och eh, man kan säga att vi flyttade mellan Skåne och Västgötland. Så det är där jag har vuxit upp eh, i, eh, utanför Lund i en liten eh, by som heter, ja by, ett litet samhälle som heter Staffanstorp. Och sedan flyttade vi till Skövde när jag var elva år gammal. Eh, men jag har lyckats behålla min skånska och inte blivit influerad av eh, den välskötska dialekter som är ju väldigt utpräglad.
1: När du flyttade till Skövde och kom där som 11 med din skånska dialekt. Hur gick det då?
0: Ja, jag tror att jag har haft lite tur. För att eh, jag har alltid hamnat i den där ordentliga klassen. Eh, när man har haft där klass A, B och C så har det liksom alltid varit en av dem som har varit lite ordentligare än de andra. Och där har jag alltid lyckats hamna av någon anledning. Så det har varit lite tur. Så att jag blev Enormt väl äh, mottagen. Sen, självklart har jag blivit rättad för min dialekt. Det här hade ju varit konstigt annars. Men äh, äh, på så sätt har jag haft väldigt god skolgång måste jag säga. För att äh, min bästa väninna träffade jag när jag var 11 år. Okay. Äh, och äh, hon är fortfarande min bästa väninna. Äh, och det, den typen av vänskap är ju o oerhört värdefull.
2: Mm. Har du några syskon när du växte växt upp nu?
0: Mm, jag har två bröder. Eh, en yngre och en äldre.
2: Hur har det varit då, att vara ensam tjej? Eh,
0: jag kanske tur att jag var just ensam tjej och mellanbarn för då blev jag ju inte bortglömd helt och hållet. Ja. Eh, så att, nej, det har varit bra. Det har ju varit tufft att växa upp med bröder men eh, det lär ju eh, har ju lärt mig i alla fall att det gäller att ta plats.
2: Mm. Mm. Det kanske är någonting som också har hjälpt senare i livet.
0: Ja, det tror jag. Mm. Eh, en av de sakerna som jag liksom upptäckte kanske mer känslomässigt än, eh, än sådär konkret tydligt det var ju att det är ändå skillnad mellan flickor och pojkar. Och både i familjen men också utanför. Så det är någonting som eh, jag nog alltid och som vuxen har blivit... Har varit väldigt, väldigt väl medveten om. Reflekterat över och också kämpat mot.
2: Mm. Vad bestod din barndom av annars?
0: Jag har ju alltid älskat att hoppa i havet. Och simma och bada och sådär. Så att jag, jag hamnade i simklubb på fritiden. Och simmade väldigt mycket. Och tävlingssimmade och så. Men som många andra... När jag kom i tonåring så eh, slutade jag med det och då var det roliga att hänga med tjejkompisarna och gå ut och prata och så.
1: Det här med simning är ju verkligen en individuell sport mm. och eh, du flyttar ju mycket. Var det att du sökte dig till de här individuella sakerna och sammanhangen där du fick på något sätt jobba med ditt egna eh, istället för att kanske ha det sammanhanget som ett lag eller sådär?
0: jag har inte funderat så mycket på. Um, ofta gör man ju undermedvetna val ja. så att det, man kanske, jag kanske har gått i en viss riktning. Jag tror att jag som person har också väldigt stort behov av att ha min egna sfär. Uh, att pendla mellan att vara i ett team och en grupp. Och, uh, för det är liksom där finns ju en enorm dynamik. Uh, men också bara det här att ha tyst omkring mig och inte behöva prata och bara vila. Liksom.
1: Låt oss backa tillbaka och försöka hålla oss till någon slags kronologisk ordning här. Nu är vi i Skövde, 11-åriga mm. Charlotte. Vad mm. kommer nästa steg med högstadie, gymnasium och sådär?
0: Ja, både högstadie och gymnasium så gick jag, var jag kvar i Skövde. Men samma dag jag tog jag, jag gick ut gymnasiet, tog jag både den examen, mitt körkort och sedan gick flytten tillbaka till Skåne. <laughs> och det, jag, jag hade en fantastisk uppväxt i Skövde men det bekymrade mig inte ett dugg att flytta därifrån. Eh, för att jag har väl också haft det här. Jag har haft lite äventyrslust och eh, har eh, alltid varit intresserad av att testa någonting annat Och tänja mina egna gränser tror jag. Och våga hoppa.
1: Blev det universitetsstudier direkt här efter? Mm.
0: Ja det hade ju mina föräldrar väldigt gärna <laughs> önskat. Men det var inte riktigt äh, min tanke då. Så att, äh, jag pluggade lite grann äh, på någon eftergymnasial utbildning i, i Helsingborg. Mest för att få lite kompisar där egentligen. Men sedan så ville jag ju väldigt gärna ut och resa. Så mitt första jobb det var som resledare på en resebyrå som heter, hette Spis. En dansk resebyrå som nog inte finns längre. Eh, och eh, då fick man själv, det var ju väldigt smart upplägg. Eh, vi fick själv betala vår utbildning två månader på Mallorca. Och vi var väl kanske 150 personer det var ju jättekul på väldigt många olika sätt ja. <laughs> men sen var vi väl ett 20-tal som fick jobb efter det eh, och jag var en av dem eh, och då eh, var mitt första resledaruppdrag i Tunisien i Nordafrika hur var det? Ja, det var ju jättespännande. Jag kom ju dit en, en, jag kommer aldrig glömma det man tror ju man kommer till ett varmt härligt land, det är ju så långt söderöver det vräkte ner regn och det var kallt och jag dumpades i en bungalow, fuktig bungalow på ett hotell men sådär så var det ju bara liksom att ta tag i jobbet och, och det var otroligt utvecklande och jätteroligt och utmanande också. Och det var ju ganska intressant att som 19-åring så klev jag ju liksom in i min guideroll. Och när man har en buss med 60 personer i alla möjliga åldrar. Och som fullständigt förlitar sig på att nu fixar du det. Hur var, du som hur, står längst fram. Hur var
2: det att som 19-åring få ta det stora ansvaret? Och vad var de största liksom lärdomarna du fick med dig därifrån?
0: Uh, jag tror att en av de absolut största lärdomarna det var att tala inför människor. Mm. Uh, och att känna mig bekväm med det. Mm. För det fick jag ju träna dagligen. Så det var ju bara att läsa in sig på de olika utflykterna som vi då skulle göra. Uh, och, uh, och, och sedan också umgås med uh, de här gästerna som vi hade. För de var ju med en hel dag, eller ibland längre också, vi gjorde utflykter. Sen fick jag ju lära mig jättemycket. Jag fick se jättemycket. Jag fick möta väldigt mycket olika typer av människor. Väldigt olika personligheter. En del var ju fantastiska. En del var ju jättebesvärliga. <laughs> en del var jättegulliga. Och några, några minns man ju lite extra. Som den danska damen som satt och virkade... Äh, grytlappar äh, alltid i hotellfoyen och det var hennes avskedspresent till mig sedan ja. natt. <laughs> oh, <wow. laughs> när de åkte hem. Ja.
1: Har du några andra roliga historier som du tänker på från den här tiden?
0: Ja, jag har ju en historia som var rolig för alla som var med utom för mig och okay. en, en av utflykterna gick ner till Saharaöknen, äh, ner till gränsen äh, där Saharaöknen började äh, och då skulle vi ut till öknen och titta på solnedgången då red vi alltid på kameler eh, och de här kamelarna hade en, en eh, liten person som gick längst fram och höll i snöret som gick upp till, eh, till mulen eh, och den lilla person jag hade på min kamel var inte riktigt uppmärksam och höll inte sådär jättehårt i, i, eh, i snöret till kamelen så rätt vad det var så satt jag på en skenande kamel rakt ut i öknen och turisterna trodde att det var ju liksom en del i hela upplägget. Men det var det ju inte. Det slutade lyckligt och alla var glada. Jag var kanske lite svettig men det hände ingen, hände ingen större olycka. Wow. <laughs> och det, Så det är ju ett väldigt speciellt minne som jag aldrig kommer att glömma. Ja.
2: Och från de där roliga historierna på annat sätt jordklotet. När, vad hände sen efter det?
0: Sen blev det Marokko en omgång och sedan så tyckte nog mina föräldrar att skulle jag inte ha ett riktigt jobb. Och det är klart att man är påverkad av vad föräldrar tycker och tänker oavsett att jag inte kanske alltid själv såg det. Så att jag sökte mig då till universitetet och till Lunds universitet blev det. Jag sökte en så bred utbildning som möjligt för jag hade ingen aning om vad jag ville bli för någonting. Och vad som skulle liksom vara mitt nästa steg. Så jag läste ekonomi i Lund. Eh, och hade en super roligt Det var riktigt.
1: Var det framförallt att det var roligt? <laughs>
0: ja, alltså...
1: Inte, så, inte just med lärandet och...
0: Eh... Man kan säga det är säkert väldigt många som kan säga att de upptäckte oh, det här fastnade jag för och så. men det gjorde inte jag utan, utan jag tog mig igenom det där och tyckte att det var intressant men det var för mig ganska långt ifrån jag, kunde liksom, jag hade svårt att översätta det jag lärde mig på universitetet i en verklighet så det var ju först efter när jag hade börjat jobba som jag kunde se den kopplingen men jag, jag såg den inte där
1: jag håller med just det här med att eh, från mina egna studier att man inte lär sig, man lär sig väldigt mycket men ibland kan det vara svårt att se vad jag egentligen lärt mig, vad jag har fått för verktyg. Men när man kommer därifrån så förstår man att mm. man har lärt sig kanske mer ett angreppssätt och mm. eh, ett sätt att ta sig an olika mm. problem och utmaningar. Mm. Karriär i korthet då, du började på ett eh, kemiföretag mm. som controller mm. och hur har det sett ut i korta drag fram till
0: Sen gick jag ganska snabbt till ett medicinteknikföretag för att jag var ju intresserad av det internationella. Och de sökte en internationell controller. Och där stannade jag i ganska många år. Det var ett fantastiskt bolag. Det hette Gambro. Fanns i Lund. Det bolaget har genomgått sedan dess väldigt mycket förändringar. Men eh, det var ett internationellt företag som tog väldigt väl hand om eh, sina medarbetare. Så jag arbetade ju med ekonomi från början när jag kom dit. Eh, under tiden som jag var där så fick jag två, två barn, mina två döttrar. När jag kom tillbaka efter sista... Eh, barnledigheten så gick jag rakt in i ett helt nytt jobb på marknadssidan. Och sen jobbade jag med marknadförsäljning som produktchef och marknadschef. Eh, och jag var där i ganska många år.
1: Var det att du själv ville testa något nytt och det blev just marknad?
0: Mm. Jag ville testa någonting nytt. Eh, jag gick ett... Eh, ett ledarskapsprogram för unga ledare i, i hela den här internationella organisationen. Um, och när jag hade gjort det uh, och jag kände att jag var ganska färdig med ekonomisidan. Jag ville göra någonting annat. Och det, den personen som var personaldirektör var också lite grann av en mentor för mig som sedan följde mig i många år. Uh, och han ringde mig en dag när jag var hemma då med mitt uh, andra barn och sa Ja, men nu har vi ett jobb här eh, som internationell produktchef, det tycker jag du ska ta. Så att då, gick, då lämnade jag eh, mammaledigheten. Och, och gick då gick du iväg lite tidigare till. då eller?
2: Ja. ja. Och hur, vad tog du vägen sen?
0: Sen blev jag rekryterad till ett it-företag som vd. Eh, och eh, det här var ungefär mitten på 90-talet. Och nu är det väldigt, väldigt svårt att tänka tillbaka liksom, att just i den där svängen i början på 90-talet så började vi skicka e-post till varandra. Eh, när jag kom, en av anledningarna till att jag tyckte att det var väldigt spännande med det här bolaget då, det var det ett dotterbolag så att det var lite lagom så att, säga, att bli vd för det. Men det var också informationsteknologi och det visste jag egentligen inte mycket om. Och det är just det här liksom att hoppa och utmana sig själv. det var jobbet som sådant utmanade naturligtvis men sedan var det också att det var en bransch som jag på något sätt kände att det här vill jag förstå mer om.
2: Hur var det att hoppa in i en helt ny bransch? Eh, jag tänker, många kan ju tänka sig att ah, men jag måste söka jobb i någonting jag kan. eller så där, liksom. Men hur var det mm. att hoppa in i något nytt? Eh, nu var det en vd-roll så det kanske mest handlade om ledarskap och strategier och sånt ändå. Mm. Men hur är det att ta det steget?
0: Ja, det gäller ju att eh, jobba på. Mm. Eh, för det är ju alltid så när du kliver in i ett nytt jobb. Det finns ju alltid aspekter som du inte har fått information om eller inte är medveten om. Oavsett om det är liksom inom vad ska jag säga, personal, personalen mår eller eh, om resultatet är, är på rätt nivå eller eh, om man står inför stora utmaningar av olika slag. Eh, så det, må, det måste man ju vara beredd på. Man måste vara beredd på att lägga väldigt mycket jobb. Mm. Samtidigt så är det ju väldigt belönande Mm. Och det är väl kanske en sak som jag har lärt mig under årens lopp att nästan oavsett i vilken bransch eller sektor du befinner dig så allt det du lär dig kommer du att ta glädje av och nytta av någon gång senare i ditt liv fast du vet inte exakt när och just där och då kan du ju kännas varför gjorde jag det här men det har varit en väldigt, en väldigt bra lärdom för mig.
2: Ja, vi pratade lite om det här innan vi började spela in att just att du... Du har ju känt att du hoppat väldigt mycket mellan olika mm. grejer och att du så här, mitt i det där kanske känner att med vad gör jag? jag? Är på väg åt rätt håll? eller osmart liksom? För jag, jag kan mm. tänka att många tänker så här, Men, jag måste göra det här för att jag har en rätt karriär. Men du har ju bytt väldigt mycket. Mm. Även att du har stegrat då i roller eller i mm. titlar om man säger. Så har ändå bytt väldigt mycket. Um, vad kan du känna att liksom... Det är någonstans, hur har det format dig som person att liksom kunna ha en större kanske, omvärldsanalys eller liksom se. Ja, uh
0: -huh. uh, alltså det har ju. Uh, jag tror att det har, det har gett mig en väldigt trygghet i, i att jag vet att jag kan klara av nästan allting på ett eller annat sätt? Uh, för, för mig har det ju varit. Det är också stimulansen och att utmana mig själv. Eh, och det tror jag lite... För när, jag gick från för när jag gick från det här IT-bolaget då så, så flyttade jag till eh, ett annat lite, lite större IT-bolag där jag kände att det här var lite mer drag under galoscherna. Och det här var liksom runt 2000-2001 precis när eu Euron var som allra störst. Eh, och då flyttade jag också till Finland och blev vd på ett... Eh, på ett dotterbolag där. Så där höll jag mig liksom inom samma bransch kan man säga, men i en annan kultur. Men därifrån sedan så klev jag in i en helt ny bransch egentligen. Eh, och då gick jag in i det här public-private och blev vd på en forskningspark i Malmö. Jag återvände tillbaka till Skåne. Ehm så att, jag är nog ganska orädd, jag är ganska modig så att säga, på att kliva ut eh, på, eh, kliva ut i okänt vatten. Eh, så det har du gjort. Plus att jag har också lärt mig att så jättestor skillnad är det inte mellan olika branscher. Det är ju ändå människor som finns överallt. Mm. Så eh, ledarskapsfrågan är alltid... Kanske det, ja, den är den samma och kanske den viktigaste alls. Ja.
2: Under alla de här åren och olika roller och eh, genom, genom livet eh, vad är det för samhällsfrågor som har varit extra viktiga för dig?
0: Det som jag pratade lite grann om tidigare när jag tänkte tillbaka liksom till min barndom så är det nog den här känslan av att det finns ändå någon form av orättvisa mellan pojkar och flickor. Så jämställdhetsfrågan eh, och jag tror att den har drivit mig också jag, jag har ju haft utmaningen att alltid vilja vara den, den här duktiga flickan alltid leverera, alltid liksom vara på topp och det är klart att det är kanske inte alltid den bästa st strategin eh, men det är en av de sakerna som, som har drivit mig eh, väldigt mycket eh, så den är, och den är väldigt viktig fortfarande, därför att det här är ingen puckel som vi är över i samhället utan den finns, den finns, har funnits i alla branscher jag har varit i den finns i akademin alltså den behöver arbetas med synliggöras och förändras konstant så det har varit för mig en väldigt viktig drivkraft kan man säga från tidigt men det som sedan har blivit också en väldigt viktig drivkraft för mig det är samarbete över gränsen Alltså samarbete över branscher, samarbete över olika sektorer, samarbete över länder. Där finns någonting i det mellanrummet där det uppstår liksom en dynamik som kan förflytta berg. Och när man hittar den, och det är den som jag är helt övertygad om, att den måste hittas. På många olika nivåer för att kunna driva på en samhällsförändring?
2: Ja, det där är jätteintressant. För det, det har jag hört många som pratar om just det här med ja, att ta, ta det här samhällsengagemanget eller jobba med hållbarhet inom företag. Och man har klassiskt då haft en chef som ska ta hela det här ansvaret, och sen så jobbar det på en egen sida. Liksom. Men mm. nu måste det liksom genomsyra hela. Mm organisationerna. Så mm. det där är ju verkligen någonting som är på tapeten just mm. nu. Hur bygger bolag sin verksamhet? Är mm. det hela företaget genomsyras mm. av hållbarhet då? Eller vad man nu, vad man mm. nu har då? Eh, kan du känna att vi är på god väg där?
0: Jag kan inte känna att vi är på god väg. Alltså vi, vi är i början och skapar på de här möjligheterna. Eh, och eh, jag tror att de de gigantiska samhällsutmaningar som vi står mitt i inte som vi har framför oss utan som vi står i de pockar på så otroligt mycket att vi kan liksom inte duka längre. Eh, så företag, eh, lärosäten, kommuner, regioner oavsett liksom vilken del av sekt vilka sektorer du representerar så måste vi börja ta ett ansvar för de här frågorna och försöka förstå hur kan vi kan koppla dem till vår affärsidé eller vår verksamhetsidé för att de ska bli en integrerad, naturlig del. Ingenting som vi sysslar med med vänsterhandeln. Där tror jag att vi är väldigt mycket i början. Därför att vi drivs av så olika incitament. Och i, I väldigt många offentliga verksamheter så finns det väldigt tydliga silos där den ena förvaltningen inte pratar med den andra. Eh, och hur hittar vi kopplingarna här mellan Hur hittar vi kopplingar mellan polis, socialtjänst, sjukvården mm. till exempel? Mm. Vi på Malmö universitet har ju alla de här utbildningarna så här har vi ju en roll att kunna göra en koppling väldigt tidigt så att de här yrkeskategorierna mm. faktiskt kanske gör en del kurser tillsammans och förstår lite grann bättre varandras villkor. För att det där att förstå vilket språk talar du, vilket språk talar jag och hur, hur möts vi, vilka gemensamma intressen har vi, vilka gemensamma nämnare kan vi enas om att det här är en fråga, det här är ett problem, vi behöver lösa det, men vi kan inte göra det som eh, enskilda organisationer.
2: Nej, det är väldigt jätteviktigt det där att civilsamhället, politiken och näringslivet möts ännu mer för att tackla utmaningarna. Det går inte att jobba i egna silos liksom kring det. Nej. Eh, och där är det en jättestor utmaning eh, bland annat kring just det här med integration och Mm. Mycket av den problematiken vi ser nu mycket med mycket ja, med våldet som, ursprä, eh, mm. som eh, ja. tar plats. Liksom, att mm. vi måste jobba förebyggande tror jag. Mm. För att inblanda själv en del sådana engagemang. Och, och just hur viktigt det är att se varandra och se hur kan vi jobba tillsammans för det här. Mm. Eh, det handlar inte bara om att ta hårt mot hårt. Utan det är en kombination av att, ja. att, att ta det polisiära kontra det långsiktiga förebyggande arbetet. Mm. Där det är mer mjuka värden och mm. relationsbyggande liksom. Ja.
0: Och, och den typen av ska vi säga, samarbeten över gränser kanske man eh, behöver driva på med olika incitament. Till exempel i, ska vi säga, i Mötesplats Social Innovation där jag då är ordförande och som är ett av mina eh, bästa uppdrag eh, måste jag säga. Därför att det är så engagerande. Där försöker vi ju skapa mötesplatser där olika delar av samhället möts kring en gemensam fråga. Eh, för det handlar ju om att skapa den här förståelsen för varandra. Eh, och vi vill ju också väldigt gärna lyfta goda exempel. För det är också exemplets makt tror jag är viktigt. Att, eh, att visa på där någonting har lyckats där det har varit framgångsrikt så det, det ser vi ju som en av våra missioner så är det att lyfta fram goda exempel det kan vara olika typer av partnerskap, det kan vara en social entreprenör som liksom har lyckats skala upp sin verksamhet, det kan vara ett samarbete mellan ett etablerat företag och en entreprenör där man har hittat den gemensamma nämnaren där man tillsammans kan eh, driva något framåt.
2: Mm. Jag tänker på just det här, när vi ändå kommer in på den mötesplats Social Innovation som du är ordförande för. Mm. Eh, vad är det för något och vad är det ni gör? Det är en del av Malmö universitet <skratt> och det vill jag också tillägga att ni är ju en, det är en universitet i Sverige som ligger längst fram i de här, i, de här frågorna med social innovation och impact och och det här som vi, som vi i den här podden pratar väldigt mycket om. Ja. Eh, men, men vad är det ni gör liksom i den här verksamheten?
0: Jag tror det som har drivit fram den här verksamheten det är att Malmö universitets bas är ett väldigt starkt samhällsengagemang. Och det avspeglar sig väldigt mycket i den forskning vi gör som ju handlar om integration, migration, välfärdsfrågor, bostadsfrågor. Alla, alla de här eh, utmanande frågorna. hälsopromotion, Hur förhindrar vi att vi hamnar i olika Eh, diagnoser. Så redan 2010 så bildades eh, Mötesplats Social eh, Innovation eh, och fick då och då redan från början så har det varit en kunskapsnod, en samlande nationell kunskapsnod där vi lyfter frågor kring social innovation och socialt entreprenörskap. Mm, och det gör vi för att sprida kunskapen um, och vi både liksom inhämta vad man har gjort i andra delar av världen, alltså inhämtar kunskap, utveckla kunskap tillsammans med andra, men framförallt allt dela det vi kommer fram till, så att fler ska få ta del av det. Och det, det har vi också. Det är så väldigt tydligt att det finns en väldigt stark efterfrågan när vi jag säga, för fem år sedan när jag kom in i detta så var det en väldigt stark efterfrågan från näringslivet. på Hur gör vi den här kopplingen mellan vårt sociala ansvarstagande och vår affärsidé? Nu är det ju många företag som är där, inte minst bostadsföretagen. Där man gör investeringar i utsatta områden. Sen finns det en helt annan kritisk diskussion kring det också. Det är, det är jag väl medveten om. Men det bostadsföretagen till exempel gör tillsammans med kommunerna är ju att anställa personer i de här utsatta områdena så att utanför arbetsmarknaden. Man engagerar dem i sitt eget boende. Det leder till minskad energiförbrukning till exempel. Det, minskar, det leder till minskad förstörelse. Och då ser man ju väldigt tydligt en koppling till den egna affärsidén. Det vill säga det egna bostadsbeståndet blir mer värt för kommunen får man ökade skatteintäkter så här finns och det är den här liksom, det är den här typen av exempel som kan kännas som inspiration och väcka nya idéer om, om nya typer av samarbete mm.
2: och skulle du säga då att det, här, det ni gör det är väldigt forskningsbaserat och väldigt mycket liksom studier och sånt för att hjälpa och stötta och upplysa egentligen
0: eh, man kan säga att det det här med forskningen det sker ju inne på universitetet mm. eh, eller universiteten. Men eh, Mötesplats Social Innovations roll som samlande kunskapsnod det är ju att plocka upp den här forskningen men, och inte bara i Sverige och titta på liksom, trender och tendenser- eh, och vad innebär det? Vad betyder social innovation? Vad betyder impact investing? Hur ser det ut i andra länder? Vad kan vi göra i Sverige? Kan vi översätta det till det svenska förhållandet? Därför väldigt många, det är inte så att nu, nu har ju politiken för första gången tagit fram en, en, en um, strategi och en agenda för sociala företag. Det är ju en effekt av att vi har drivit de här frågorna. Vad innebär många... den? Ja, den innebär att man pekar på det som har tillsatt lite pengar. Eh, 150 miljoner eh, ifrån regeringen eh, över två år, tre år. Eh, men så pekar man också på några områden. Man Till exempel hur får vi eh, tillgång och efterfrågan att mötas? Det vill säga hur kan en ny innovativ idé som kan uppstå hos en social entreprenör möta en efterfrågan till exempel i offentlig sektor. Mm. Hur kan de här mötas? Hur kan man skapa den marknaden? Om man möts hur ska den här metoden modellen, produkten finansieras? Man kanske behöver nya modeller för finansiering hur ska resultatet mätas? Mm. Och det är kanske en av de allra hetaste frågorna just nu. Hur mäter du som social entreprenör att det du säger och det du vill åtgärda att det verkligen också inträffar och att din metod, modell, produkt är orsaken till mm. att man uppnår det här resultatet. Den, den är oerhört viktig. Så det här finns med i regeringsstrategi. Och i regeringens strategi finns också med mötesplatser för kunskap inom området. Och där har regeringen pekat, via Vinova pekat på mötesplats social innovation. Eh, så där arbetar vi ju nu väldigt intensivt för att eh, tillsammans med eh, andra universitet skapa regionala sammanhang under Hatten, Mötesplats, Social Innovation fortfarande är en organisation men där vi bygger regional styrka så att vi får ut det här eh, det vi vet eh, till ännu fler
1: och där har ni ju något som heter Social Innovation Summit också som Just det. är något som en plattform för att nå ut med det som ni har kommit fram till kan du berätta lite om det?
0: Social Innovation Summit startade vi för fem år sedan. Så det är en all summit, en all konferens i Ågården av stapeln 12-13 november i Malmö. Och på den här konferensen så vill vi ju att människor ska mötas. Sociala entreprenörer med kapitalet, med den potentiella kunden som kan vara offentlig sektor eller privata aktörer. Vi vill visa på goda exempel. Vi har internationella spår. Det här är ingen svensk mötesplats längre. Det är i högsta grad en nordisk mötesplats. Och i viss mån en internationell mötesplats också. Därför att vi har ju vad ska vi säga, ledande personer inom det här fältet som, är, som kommer till Malmö och berättar om sina erfarenheter och lyfter liksom det senaste.
1: Vad är just det senaste som du nämnde här? Vi pratade lite om det här med nyckeln i att kunna hitta sätt och metoder att kunna mäta mm. sin impact och eh, samarbete mellan mm. offentlig sektor och sociala mm. entreprenörer. Hur ska det här upphandlingen fungera? och så? Här? Men ja. Vad är annars i pipeline som ni kommer fokusera på på detta års summit?
0: Ja, alltså Det är väldigt mycket de frågorna Som du har lyft Därför att jag tror att eh, Om jag tar till exempel effektmätning Jag tycker själv att det är väldigt svårt Att tänka i de här termerna Att en aktivitet Är, är någonting Men vilken Vad är utkomsten av den aktiviteten Och vad är Egentligen mitt långsiktiga syfte Att, att, att förstå Och förklara det att själv förstå det utifrån sin affärsidé och sedan förklara det också för en, en potentiell investerare. Det, det här är ju egentligen en nyckel för vilken entreprenör som helst. Men man kan säga att det här fältet har ju kanske en utmaning därför att det är väldigt, har väldigt många gånger varit väldigt ideellt. Och idé, alltså man är väldigt idébaserad och man har liksom det här högre syftet. Men man behöver också förklara den, eh, det genomslag och vad det ekonomiskt kan innebära för samhället. Det är då som en investerare kanske tydligare kan förstå. Mm. Så att man behöver både liksom förklara den finansiella avkastningen men också den sociala avkastningen. Eh, och tidigare så kan man ju säga att liksom filantropi, det är ju den sociala avkastningen. Och ett rent riskkapitalbolag eh, det är ju den finansiella avkastningen. Det är det som styr. Här ska du vara mittemellan de här två. Och det är klart att det är lite svårare. Det kan vi ju bara rent känslomässigt <tjänna> känna.
2: Det är väl också en svår fråga för folk att känna så här: ah, ja nu ska jag göra gott och sen tjäna pengar. Det har väl varit den här mm. kanske en klassisk grej att så här, antingen så är man en eldsjäl och då kanske det har varit lite tabu att tjäna pengar. Mm. Eller man ska göra det ideellt. Allting. Men hur ser jag, liksom, Och det är mycket det av många av dem vi har haft med här liksom att ja, men du måste tjäna pengar för att också kunna göra en stor impact. Mm. Du ska inte tjäna pengar för att ta ut dem kanske egen ficka utan liksom, hur kan vi få se en stor impact i samhället genom att våga mm. tänka Liksom, ja men, kommersiellt på det sättet eller våga tänka riskkapital eh, för mm. att kunna accelerera mycket. Ja. Eh, och och det finns ju många initiativ nu som jobbar så. Liksom. Eh, men jag kan väl tänka mig utan att jag vet, och det får ju du gärna tillägga på att mm, den här sociala impakten då om man jobbar mer mot kanske äh, stat eller politiken där är väl den extra svår kanske att mäta. Så här, vad gör jag faktiskt för förändring om det gäller mot människor eller vi mm. stoppar utanförskap. Det finns ju mycket studier på det. Liksom, mm. Vad det kostar om, mm. man, om man inte lyckas stoppa, stoppa ja. utanförskap och sånt. Då. Mm. Eh. Och
0: jag tror att man, man behöver tänka eh, liksom i termer av vad hade hänt ändå? Mm. Eh, och hur förstår vi den här förändringen som jag vill åstadkomma? Eh, både naturligtvis i upplevelsen för individen. Men också i ekonomiska termer. Eh, så där det finns ju inom, jag kan inte detta i några detaljer. Eh, men till exempel inom eh, forskning kring hälsa. Så det finns metoder att mäta. Så att det är klart att i den, här i den akademiska världen en roll att också kliva in och vad ska vi säga, kritiskt reflektera kring vad innebär effektmätning. Och mäter vi verkligen rätt saker? Och hur kan man liksom titta på olika modeller? För effektmätning och return on investment i sociala termer. Vad är realistiskt, trovärdigt? Alla modeller passar inte för alla case utan man måste kunna ha liksom en, tror jag lite grann ett, ett ramverk för effektmätning där det finns olika metoder och modeller som man kan plocka ur. Um,
2: Finns det några bra sådana som har kommit fram och konkretiserats redan?
0: Ja, det gör det. Och vi har ju tagit fram en bok som ju är tillgänglig för alla. Det här är typiskt ett sådant sätt som vi arbetar på mm. på Mötesplats Social Innovation. Det är en handbok som heter Alla pratar om det men få gör det. En handbok i effektmätning.
2: Grymt, det måste vi lägga upp sen och extra om. Så folk får ta del av.
0: Och där, jag tycker den är väldigt bra. Att här finns ju då sociala exempel på sociala entreprenörer som har använt sig av olika modeller och fått hjälp med det. Men här finns också lite beskrivning av till exempel Theory of Change. Alltså hur går du tillväga tillsammans med din grupp när du startar ditt sociala företag? Alltså hur ska man tänka? Vilka olika steg kan man ta? Så att här finns lite praktiska tips. Kanske man inte kan genomföra allt det här men man kan få en liten guidning på vägen. Och det är väldigt mycket det vi vill göra. Lyfta goda exempel. Peka på den forskning som finns. Den kunskap som finns. Men också tillsammans med andra. Utveckla ny kunskap driva på på nationell nivå både politik och policy.
2: Du var ju också inne lite här innan på att prata om att det behöver utformas nya finansieringsformer för att kunna möta de här nya eh, innovationerna som kommer och kunna jobba då med en social påverkan eh, i olika frågor. Som en del av det här så, så 2013 av den dåvarande premiärministern i England så startades en, en grej som heter Social Impact Investment Task Force Eh, som sen byttes namn till Global Social Impact Investment Steering Group. Eh, där idag ingår 21 länder, EU. Eh, där då också Sverige vill bli en del. Och eh, ni på Mötesplats Social Innovation är en del av det. Eh, och sitter med i syrisen för den här National Advisory Board. Som håller på att ta fram. Hur går det arbetet och vad innebär
0: det? Ja, Den här National Advisory Board for Impact Investing. Eh, den svenska delen. Eh bildades formellt i april. Eh, och nu är vi en styrelse som sitter här ett år för att eh, driva igång en, eh, en, en hel del arbete kring det här. Eh, och det handlar ju återigen om att vi som är delaktiga i den här det är många olika organisationer eh, både idébörna organisationer, akademin då, eh, Malmö universitet eh, och flera stora privata Företag, försäkringsbolag och, och så vidare? Eh, och, vi, och vi tror att det behövs liksom en ny ekonomi. Eh, vi behöver en, en, ny, uh, en ny utveckling eh, för att kunna investera i social hållbarhet på olika sätt. Eh, det är sådana här vad kan vi säga, enkla saker som ja, men vad innebär impact investing. Och vilka kriterier ska gälla för att jag är en impact impactinvesterare eller att det här företaget bidrar till positiv impact? Här finns ganska mycket arbete att göra med att förstå definitioner, att enas om en definition som kan fungera bra i Sverige. Vilka kriterier ska gälla? Man pratar ju om greenwashing. Mm. Nu börjar man prata om impact washing.
2: Att man slänger sig med det begreppet för att ja, för få att, en ja. bättre anseende.
0: Precis. Och det här är ganska viktigt eh, eh, i förhållande till en potentiell kund. Och inte minst om det är offentlig sektor som är kunden. Och sen behöver det tas fram nya finansieringsformer, precis som du var inne på, gröna obligationer finns. finns det, nu tittar man ju på det som kallas social impact bonds. Eh, det finns säkert andra modeller. Eh, ska det finnas eh, statligt riskkapital som går in och finansierar eh, sociala entreprenörer? Ska man göra det i partnerskap med andra? Hur ser det ut med de stora eh, pensionsfonderna? Får de lov att investera i den här typen av bolag. Kanske inte nu men det kanske de behöver göra framöver. Så att här finns väldigt många frågor så att, att driva vad ska vi säga fram eh, både en kunskap och eh, exempel och testa case mm. eh, behöver vi göra även inom detta område Men det svarar ju också upp mot regeringens strategi kring eh, en finansiell marknad för impactinvesterare. Eh,
1: det här är ju superspännande mm. och ett eh, väldigt viktigt arbete som ni gör. Eh, och det här kallas ju Advisory Board Nordic Advisory Board for Impact mm. Investments. Eh, och hur på vilket sätt är ni en rådgivare? Är det till regering? Eller vilka är det ni en rådgivare till?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Mm. <laughs> ett sånt här National Advisory Board- Kallas det ju därför att det samlar olika aktörer eh, i det här fallet i Sverige. Då. Eh, och, och då är vi ju en speaking partner framförallt i förhållande till den globala organisationen utifrån det svenska perspektivet. Och vad gör vi i Sverige som kan bidra på en internationell nivå? Och vad gör man internationellt som vi kan plocka hem? Och kanske använda i Sverige. Sen vill vi ju vara en speaking partner till regering naturligtvis. Och det hoppas vi att vi kommer att bli så småningom naturligtvis. Men, men också till offentlig sektor, till den akademiska världen- till den privata världen, till, till sociala entreprenörer. Det ultimata syftet är ju att utveckla den finansiella marknaden. Och göra kapital tillgängligt- för eh, sociala entreprenörer men också annan typ av impactinvestering. Mm.
2: Så du hoppas egentligen då på att vi kan se fler människor våga testa nya sätt att investera i mm. sådana här olika innovationer som har en, en tydlig samhälls- och mm. social prägel?
0: Ja men precis och en av våra drivkrafter och en av mina drivkrafter är ju att eh, Malmö Universitet fick i samband med sin universitetsstatus för två år sedan möjlighet att bilda ett holdingbolag. Så vi har ett statligt holdingbolag som ska vara ett verktyg för oss att investera i universitetets egen forskning. Och eftersom vi har en väldigt, väldigt stor andel samhällsvetenskaplig humanistisk forskning och jag vet att. Det finns naturligtvis väldigt intressanta forskningsresultat som man kan betrakta som social innovation även om våra forskare inte skulle kanske använda det begreppet. Och här vill jag lära mig och vi lära oss i den här alldeles nybildade styrelsen i vårt holdingbolag. Hur kan vi använda holdingbolagets investeringsmöjligheter för att driva på... Eh, Bolag, andra organisatoriska former som, som kan bidra till positiv impact i samhället.
2: Ja, här går ni verkligen i bräschen då får man säga.
0: Ja, ja men det tycker jag. Mm. Vi, vi ligger väldigt rätt i tiden men det gör vi också i vår forskning. Och då vill vi att det ska hänga ihop i, i alla de olika delar som vi arbetar med. Mm. Där var forskningen en del, holdingbolaget är en del, hur vi arbetar med våra forskare inom de här ämnena. Hur vi har satsat väldigt mycket eh, tillsammans med, eh, med Malmö stad bland annat i Mötesplats Social Innovation för att skapa liksom, en höjd kunskapsnivå inom området mm. i hela Sverige.
2: Mm. Men det verkar ju... Verkligen eller Det hör vi tydligt att ni ligger i framkanten även på universitetet kring de här ämnena. Jag har också hört från flera som studerar på universitet idag, kanske så här klassiska ekonomi, management, konsult och de här rollerna. Liksom att det finns en efterfrågan idag. Med den generationen som kommer ut också, så är det ju liksom, man är ju mer medveten om att man vill jobba på ett arbetsplats som gör något bra man vill liksom ja Det är viktigt mm. de här, eh, men man efterfrågar fortfarande att så här, skolans värld har inte kommit hit än, eller universitetets värld är inte riktigt mm. där entreprenörsdrivet finns idag. Liksom. Ni ligger ju i framkanten där, men många andra universitet verkar ju sakna det här. Mm. Vad tror du det beror på? Kanske i massa anledningar, men...
0: Ja, säkert många anledningar, men äh, <hör> vi pratar ju om de här frågorna, man kan säga att vi, vi är som universitet från början extremt samhällsengagerade. Och det märker man väldigt väl i lärarkåren. Alltså det är genuint. Det finns i vårt DNA. Eh, det innebär ju också att vi pratar med våra studenter om hållbarhetsfrågor. Vi har till exempel en masterprogram kring Leadership for Sustainable Development. Eh, som är ett exempel där vi, där vi pratar om de här frågorna. Vi kan titta på våra studententreprenörer så är nästan 60% av dem skulle beteckna sig själva som sociala entreprenörer och förhåller sig till Agenda 2030-målen på ett eller annat sätt. Vi mäter det också på det viset. Vi frågar dem liksom, hur förhållandet är till. Så att det är en väldigt medveten grupp studenter. Det är också en väldigt diversifierad grupp studenter. Som ju säkert i sin tur påverkar våra lärare. Eh, därför att vi är ju det lärosättet i Sverige. Eh, som har eh, nästan 70% av våra studenter kommer från icke-akademiska miljöer. Apropå att vi talade om min egen bakgrund tidigare. Med föräldrar som pushar på. Så har vi alltid arbetat väldigt aktivt för att attrahera studenter från icke-akademiska miljöer. Eh, och, och, och det gör ju att man eh, säkert att våra studenter har en väldigt, eh, en väldigt stor medvetenhet eh, det finns också i Malmö en väldigt stor mångfald mm. eh, jag tror att det finns en förening i Malmö, det är lite kuriosa, men det finns en förening i Malmö som aktivt arbetar för att alla FNs språk ska talas av någon flytande i Malmö och nu tror jag att man saknar 12 wow. typ. Och, och då arbetar man aktivt. Inte bara för att man ska komma och hälsa på oss i Malmö, utan man ska faktiskt vara aktiv och verksam i Malmö. Det säger någonting om eh, om den eh, dynamik som finns i staden.
2: Vad kan andra universitet göra för att följa er då? För det, du sa ju det här att ni försöker sprida det här mm. eh, mötesplatsen eh, på andra universitet. För ja. märker du att det gör att...
0: Det finns ett jättestarkt intresse. Ja. Så vi arbetar med universitet från allra längst upp i norr. Vi arbetar med Lule Luleå, eh, Tekniska universitet, Umeå universitet, Jönköping universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet. Så vi täcker hela landet. Och de här universiteten är väldigt liksom, engagerade att ta en ledarroll i sin region. Uh, och Så att det är liksom ett sätt för oss att, uh, uh, att verkligen bygga ny kunskap. Och det är klart att det finns ju, uh, forskare på de här universiteten som har ännu mer att liksom, dela med sig av. Så att vi, vi försöker verkligen samla ihop oss och bygga en, en uh, kraftfull... Uh, Organisation som kan stå för rejäl påverkan i ännu större utsträckning än vad vi har gjort hittills. Och Social Innovation Summit kan man säga är ju ett, ett, ett årligt uttryck för det. Mm. Och det som är väldigt intressant när det gäller Social Innovation Summit det är ju att näringslivet kliver på nu. Man vill vara med här. Man vill förstå. Man vill lära sig.
1: Det är väldigt kul allting som händer och som du berättar om att täcka in hela Sverige här och att fler och fler åka på tåget. Om vi kollar på din definition, vi har pratat lite om definitioner så här av socialt entreprenörskap och att ni jobbar med det på olika sätt. För dig, hur skulle du definiera det begreppet?
0: Alltså För mig är socialt entre entreprenörskap en drivkraft att en drivkraft att göra samhällsförändring på ett nytt sätt. Och den drivkraften kan ta, ta sig ett uttryck i att någon person eller en grupp bildar ett företag eller en annan form av en annan organisatorisk form. Eh, och det har vi pratat rätt mycket om idag. Men det kan ju också vara att du är en intern social entreprenör Och det kan vara minst lika utmanande för att
1: du menar på ett eh, företag som redan finns? att ta På ett roll? företag
0: som finns eller säg i en kommun mm. eller säg i sjukvården. För det är ju vi behöver ju man kan säga att Sverige är ju byggt mm. på ett välfärdssamhälle som har fungerat väldigt väl men där detta välfärdssystemet är utsatt för extremt mycket påtryckning och att det krakulerar lite grann i sina delar. Då behöver man vara öppen för nya metoder och modeller. Och det är, det är där jag tänker att interna sociala entreprenörer som har modet att utmana det egna systemet också behövs. Mm.
1: Och det kanske är de som kan ha störst påverkan.
0: Kanske det. Kanske. Och där kommer ledarskapet in i bilden igen.
1: Ja, vad spännande.
2: Och vad är det... Liksom den bakomliggande drivkraften för dig då att jobba med socialt med varför vill du? Varför är du så engagerad?
0: Alltså jag är jätteengagerad i detta där för att jag är väldigt engagerad i hur vi möts över gränser. Så det är det jag verkligen har med mig liksom från min, alla mina år i yrkeslivet på olika sätt. Det är Att det är i gränslandet som det händer någonting. Och jag har sett en nyfikenhet på Sverige och jag tror att en av våra verkligen kompetitiva fördelar i Sverige det är att vi är duktiga på att samverka över gränser, vi är inte så hierarkiska vi lever i en konsensuskultur vilket ibland kan vara black on foten men i den här frågan som handlar om att våga närma sig varandra över gränser så tror jag att vi har ett försprång och det tror jag vi kan utnyttja men vi har en ganska lång väg att vandra. Mm.
2: Ja, det tycker jag väl att vi ska säga att Sverige är väldigt bra på, det du säger. Eh, vi ser ju, det är ju en extrem liksom, eh, vad ska man säga positiv trend med folk som vill starta företag och som vill lösa ja. utmaningar och man är väldigt öppen för att samarbeta mm. med varandra. Det finns jättemånga stora såna coworking-ställen där de sitter mm. och jobbar ihop, man mm. har inkubatorer tillsammans. Eh, det finns investerare och företag som vill gå in och hjälpa dem här att, liksom att tänka kanske rent kring grejer man inte har så bra koll på att liksom supporta. Så det finns ju verkligen ett bra ekosystem idag för det här i Stockholm. Så det är jättekul att se och det, det, det båda väl ändå gott får man väl säga. Ja. att Ett litet land som mm. Sverige ska kunna vara i fram, framkanten av det här. Ja.
0: Och, eh. det, och det tror jag absolut att vi kan vara och, och säkert är i vissa områden helt klart. Uh, och det, men så gäller det ju alltid, alltså, du kan ju inte vila på lagarna. Du behöver ju hela tiden liksom ta nästa steg och bryta nästa barriär. Mm. Uh, och det tror jag vi också är, är ganska duktiga på. Uh, så vi, vi är ju ganska kaxiga emellanåt. Mm. Så det ska vi fortsätta vara. Mm. Mm. Mm.
2: Och om vi zoomar ut eh, lite mer då, och tänker lite mer holistiskt. Eh, vi brukar alltid ställa den här frågan i podden. Eh, hur tror du att världen ser ut om tio år? Har vi löst? Är du optimist eller pessimist? Precis. Yes. Är du pessimist eller optimist kring just det här med samhällsförändring och det vi står inför idag? Har vi löst flera problem? Eller vilka alltså problem är, har vi kvar?
0: Är jag, min pessimistiska, är, jag på, är jag på en pessimistisk dag så tror jag att vi får ett varmare och varmare klimat och vi får ett kallare och kallare mänskligt klimat på vä i världen. Eh, men ska jag vara på min optimistiska sida så kan vi förhoppningsvis tygla den här klimatförändringen och kanske plana ut eh, i allra bästa fall. Eh, och hoppas att vi har lyckats ta några teknologi teknologikliv så att eh, våra planeträddningsmöjligheter har ökat. Men en av de stora utmaningarna som jag, som jag verkligen eh, tror att man behöver ta tag i både på mikro och makronivå eh, det är ju ändå att världen glider lite grann isär alltså klyftorna ökar eh, både i Sverige men också mellan öst och väst och nord och syd i världen eh, så att där, det, mm. men men om vi nu håller fast i det här med social innovation så kanske någon riktigt bra social innovation har tagit en global rörelse över världen det skulle jag verkligen jobba för
2: och jag kan ju tänka att det som är positivt nu det är att den generationerna som kommer ut nu de är ju väldigt målmedvetna och mm. drivs av det här. Det ska väl bli en spännande mm. bild att se hur det ser det ut om tio år med de som är 20-30 år då? Mm. Vad drivs de av? För det är ju mycket av den drivkraften som mm. finns idag som gör att alla de här innovativa idéerna kommer. Mm. Så vi får verkligen hoppas och jobba för att den kulturen och strävan ska finnas kvar i kommande generationer också. Mm. Men det tror jag nog säkert med tanke på att ja, det händer saker runt omkring oss och man mm. blir väl tvingad till att vilja göra det om inte annat.
0: Ja, jag tror att alla måste i stort och smått liksom dra sitt strå till stacken. Och där tror jag att den yngre generationen är mycket mer medveten än den generation som jag själv tillhör till exempel och är beredda på uppoffringar Eh, kanske på ett annat sätt än vad vi som är lite mer fat happy eh, har riktigt förstått än faktiskt. Mm. Det är väl inte för inte att Greta Thunberg har mm. verkligen rört vid en nerv som har satt fart på väldigt många unga människor världen över. Och det där måste vi ta på allvar.
1: Verkligen, hon är fantastisk. Ja. Stor förebild för många unga och mm. alla. Och alla faktiskt mm. då. Och vi tänkte gå in i avslutningen här. Mm. och Vi är väldigt spännande på att få höra dina tips som vi brukar ha som sista grej här i podden. Mm. Vad är dina bästa tips till en social entreprenör som vill använda sitt driv och sin sina idéer för att lösa samhällsutmaningar?
0: Alltså jag har tänkt på tre saker. Det ena är att väldigt tidigt, kanske redan innan du ens har tänkt dig att du ska bli en entreprenör eller social entreprenör bygga nätverk. Det är alltså verkligen bygga nätverk och anstränga dig att hålla fast i de bra kontakter som du har och underhålla dem. Det tror jag är otroligt viktigt. Det har alltid varit viktigt det blir bara viktigare och viktigare. Och sedan också det här Prata, prata, prata. Du har en idé. Den kan hela tiden förfinas. Du kan kalibrera den genom att prata med andra. Så prata så mycket som möjligt. Testa av i alla möjliga informella och mer formella sammanhang. Det, det tror jag är, är väldigt viktigt. Och sedan så naturligtvis eh, mitt lilla tips- eh, från tidigare, ladda ner boken, alla pratar om det men få gör det. En handbok i effektmätning för där tror jag att många sociala entreprenörer har sin nyckel till framgång.
1: Bra tips, så sammanfattningsvis så nätverka, ta vara på dina kontakter du redan har framförallt också, det är viktigt. Och sen också prata med andra och var inte rädd för att dela din idé för att och låta den formas. Mm. Och sen ladda ner den här boken som heter Alla pratar om det men få gör det. Just det.
2: Ja, och jag tycker just det här med prata med andra det har vi nog hört nästan från alla här att våga dela idén. Och det där är väl den största kanske klyschan eller för att förutfattade sanningen som vi har tagit död på hittills i podden skulle jag säga att man är så ofta så rädd för att dela med sig men våga dela med dig mm. eh, det är väldigt stor eh, sak att höra ni det och få den att hända så bara för att du delar med dig så är det inte säkert att någon går och tar den liksom. mm. det, ska, det är mycket förankrat i en själv eh, ja, som är den stora delen i affärsidén om den ska gå och genomföra mm. liksom.
0: Och prata, prata, prata handlar ju faktiskt mm. väldigt mycket om förankra, förankra, precis. förankra. För det är ju det du gör. Vi
2: mm. vet att det finns en målgrupp överhuvudtaget. Ja,
0: ja precis. någon som vi köper. Inte köpa. minst. Nej, precis.
2: Och just som du säger, bygga broar. Att inte
1: vara för att jag vill göra min grej. Kanske hitta någon annan som mm. vill ha med.
0: Mm. Mm. Absolut. Mm.
1: Och ett socialt företag som du tror på lite extra.
0: Då måste jag säga repamera. mera. Reparmera är, och jag gillar de här sociala företagen som på något sätt adresserar två saker samtidigt. Och får folk i arbete, skräddare och sömnadskunniga personer. Ofta som kommer från nära länder, men med väldigt stor yrkeskunskap. Eh, och eh, det här med cirkulär ekonomi, att vi verkligen tar tillvara på våra gamla kläder att vi syr om dem eller vi lagar dem så att vi kan återbruka dem
2: Och vart finns de nu?
0: De finns i Malmö och det är en före detta student på Malmö universitet som heter Henning Gillberg eh, som driver det här företaget
1: Kul! Ja. Det ska vi kolla in Gör det! Ja. Och en person som du skulle vilja se bli intervjuad här i podden, vart är vi på
0: väg? Henning Gilberg är en fantastisk personlighet så eh, jag skulle absolut rekommendera honom. Jag skulle också kunna rekommendera eh, Margareta Remgård Hon är forskare på Malmö universitet. Eh, hon vet inte själv att hon är en social entreprenör eh, men hon har startat ett helt unikt projekt i eh, ett utsatt område i Malmö som heter Lindängen. Eh, och där hon menar jag har skapat två sociala innovationer. Det ena är en helt ny samverkansmodell som inkluderar medborgaren. Och den, och den, har, den har liksom aldrig sjösatts i Sverige tidigare. Och Den andra är att hon har också skapat en ny hälsokategori som heter yrkeskategori som heter hälsofrämjare. En ny yrkeskategori som heter hälsofrämjare. Okay
1: spännande. Vi är väldigt tacksamma för de här tipsen och hela samtalet som vi har haft idag. Väldigt lärorikt att få insikt i det som du jobbar med och vad du gör och dina erfarenheter.
2: Ja, verkligen intressant. Och det här var verkligen ett avsnitt som gick lite mer på djupet och pratade om social innovation i stort. och, och sådär. Det är alltid intressant att, att få de här olika infallsvinklarna i ämnet. Så tack så jättemycket.
0: Tack ska ni ha. Det var jätteroligt.